0: Minhas queridas irmãs e queridos irmãos, aqui é a avó Lúcia e nós vamos iniciar hoje uma série de reflexões e meditações sobre o Sermão do Monte. Vamos começar com o que está escrito em Mateus 5, 1 e 2. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo Pai, esta é a tua palavra É a palavra de Jesus ensinando as multidões, Pai Que possamos abrir os nossos corações para o que o Senhor quer nos ensinar Os tempos são maus, Senhor e nós necessitamos urgentemente de aprender contigo. Aprender a viver na tua presença. Porque estamos agora ouvindo os teus ensinamentos. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que sermão é este? Sem dúvida, este sermão exerce um grande fascínio nas pessoas. Porque nele, minhas irmãs e irmãos, estão contidos um discurso que Jesus fez, onde ele ensinou seus discípulos, no início do seu ministério, sobre os princípios de seu reino. No Sermão do Monte, nós temos a essência do ensino de Jesus. Quem chamou esse sermão pela primeira vez de Sermão do Monte? Foi Agostinho. E nós continuamos a chamá-lo assim, Sermão do Monte. Esse sermão reúne o que parecem ser as leis e o modo de conduta daqueles que vivem no reino de Deus. Que bom pertencer ao reino de Deus, meus irmãos e irmãs. Muitos não pertencem a esse reino. Por isso... Nós temos que ser um atrativo pela nossa vida, para que as pessoas também o busquem e possam desfrutar da presença do Senhor em suas vidas. O sermão do monte torna a justiça atrativa. Envergonha-nos, porque nós temos um fraco desempenho como cristãos. Gera em nós sonhos de um mundo melhor de um mundo de acordo com o que Jesus vai ensinar no Sermão no do Monte. Ele descreve o que ele desejava que os seus seguidores fossem e fizessem, o que nós fôssemos e fizéssemos, meus irmãos. É provavelmente a parte mais conhecida dos ensinamentos de Jesus, mas, em contrapartida, é a menos compreendida e, certamente, a menos obedecida. Muitos não o compreendem inteiramente. Por isso, vamos dedicar o nosso tempo a explorar esse sermão, a penetrar na intimidade de Jesus quando Ele nos dá os seus ensinamentos. Esse sermão indica a intenção de Jesus para o nosso mundo, para o mundo de hoje. É a contracultura cristã. Na introdução dada por Mateus ao sermão, a qual é breve, mas impressionante, indica a importância que o próprio Mateus dava a esse sermão. Vendo Jesus as multidões subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo, então Jesus subiu num monte. Não sabemos onde fica esse monte, nem qual é esse monte exatamente. Deve ser uma pequena elevação de terra. E Jesus se assentou ali, a princípio, ele queria ensinar aqueles que eram mais achegados a ele, seus discípulos. Mas tantos acorriam a Jesus, tantos o buscavam, que se formou uma pequena multidão ali para ouvi-lo. Não há dúvidas, meus irmãos, de que o propósito principal de Jesus, ao subir a colina naquele pequeno monte, era ensinar, era fugir das numerosas multidões que acorriam da Galiléia, da Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão que o seguiam. Ele passara os primeiros meses do seu ministério público vagando por toda a Galiléia, Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino E curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo Como resultado, sua fama correu por toda a Síria E o povo vinha em grandes multidões Trazendo seus doentes para serem curados Por isso, às vezes Jesus precisava fugir não só para ter uma oportunidade de ficar sozinho e dedicar-se à oração, mas também para dar uma instrução mais concentrada aos seus discípulos. Mas então ouvemos o sermão do monte, quando ele quis falar mais particularmente com os seus discípulos, que muitos se aproximaram para ouvi-lo também. Havia um atrativo particular em Jesus. O que seria... Seu semblante, seu modo de ser. Jesus era santo. A santidade fluía dele como um rio. Todos queriam se aproximar dele numa feliz expectativa. A multidão tinha uma expectativa. O que você pode fazer por mim? E os discípulos tinham outra expectativa. Como posso ser como o Senhor? Qual é a nossa expectativa, irmãos? O que Jesus pode fazer por nós? Ou como podemos ser como Ele? Vamos meditar sobre isso. No sermão do monte, ele fala quem somos nós. Nossa identidade. Não é o que você tem que se torna. Que, o que você quer se tornar. Mas o que você é, aquilo que importa. Aquilo que somos é o que importa, meus irmãos. Não aquilo que temos. Nós ainda estamos nas proximidades do fim da Segunda Guerra Mundial, que terminou em 1945. No pós-guerra, o pós guerra foi marcado por um idealismo inocente, porque era o fim de um pesadelo. Era uma reconstrução como alvo do universo todo. Foram seis anos de destruição e devastação e essas coisas tinham que ficar no passado. A tarefa agora era construir um novo mundo de cooperação e paz. Acontece, minhas irmãs que, humanamente falando, a irmã gêmea do idealismo é a desilusão. Aí, sofremos uma grande desilusão com aqueles que não participam do mesmo ideal que nós temos, como aqueles que se opõem a nós, ou como aqueles que nos traem. E a desilusão com o que é, continua alimentando o idealismo do que poderia ser. Ainda vivemos num mundo de desilusão. Queremos as coisas que logo se tornam antigas, que não servem mais. Atravessamos décadas de desilusão. Cada geração que se levanta odeia o mundo que herdou. Por quê? por causa das pessoas, sem ideal, sem uma conduta cristã, sem o Deus vivo, habitando em seus corações. Muitos estão procurando as coisas certas, o significado das coisas, a paz, o amor, a realidade, nos lugares errados, o primeiro lugar onde deveriam procurar é um lugar que normalmente ignoram, isto é, a igreja. Quantas pessoas afastadas da igreja nós vemos hoje em dia? Ah, os atrativos do mundo são mais fortes. E as pessoas estão sempre na busca do prazer, das comodidades, daquilo que pode preencher o seu momento, acontece que chega um dia em que a tristeza bate a porta de cada um, a desilusão, a doença e a morte. Então, o que nós vemos nas igrejas hoje é o conformismo. Não uma nova sociedade que concretiza seus ideais, mas uma versão da velha sociedade a que renunciaram, buscam a vida, mas encontram a morte, pessoas indiferentes, são como Jesus dizia, rebanho sem pastor, ovelha sem pastor. Uma vez Jesus dirigindo-se às igrejas do primeiro século disse, tens nome do que vives. E estás morto. Será que isso está acontecendo conosco, meus irmãos? Será que temos nome de, de quem vive e estamos mortos? Mortos espiritualmente? Ah, meus irmãos, vivemos numa época de inseguranças e de incertezas. Só firmando-nos em Deus é que podemos resistir. Só. Firmando-nos em Deus, podemos demonstrar que não, não estamos mortos, estamos vivos em Cristo Jesus. É urgente que não somente vejamos isto, mas também sintamos o tamanho dessa tragédia. Pois na medida em que uma igreja se conforma com o um mundo, que não tem diferença do mundo, e as duas comunidades, igreja e mundo, pareçam ser meramente duas versões da mesma coisa? Essa igreja, meus irmãos e irmãs, está contradizendo a sua verdadeira identidade. Nenhum comentário poderia ser mais prejudicial para o cristão do que as palavras. Mas você não é diferente das outras pessoas. Vamos orar Pai querido Estamos um momento Estamos vivendo um momento crucial Para a humanidade toda, Pai Mas nós queremos ser diferentes Nós queremos que resplandeça em nós a Tua luz, meu Deus Nós queremos ser luz do mundo e sal da terra o sal que dá sabor à vida. Meu Deus, concede-nos esta graça. A graça, Senhor, de ser verdadeiramente teus filhos. De resplandecer a tua identidade em nós. Que as pessoas possam ver em nós que existe uma maneira de viver em paz, em serenidade, em segurança, mesmo nos momentos mais difíceis das nossas vidas. Isto te pedimos em nome de Jesus. Amém.